0: Olá, um prazer tê-lo conosco, um prazer tê-la conosco esta noite no Celebrando a Recuperação. Eu sou a filha amada de Deus, eu me recupero na área de procrastinação e aspectos que têm a ver com a confiança e meu nome é Roseni. O Celebrando é para todas as pessoas que querem trabalhar algum mau hábito, algum trauma emocional, alguma compulsão que significa todos nós. E você é o nosso convidado uh, hoje à noite, e seja lá quando você ouvir esse, esse vídeo. O assunto proposto para nós uh, esta noite é os 10 estágios da recuperação. Uh, ele é baseado em um, em um livro escrito por dois psiquiatras cristãos. Uh, eles atuam uh, em uma clínica, de codependência emocional nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro e nele ele fala um pouquinho sobre estes cada um desses estágios. E nós vamos falar sobre alguns deles hoje, tá bom? Não vamos conseguir cobrir os 10 mas vamos falar de alguns dele hoje e alguns deles não semana que vem, na outra, tá bom? Então você é o nosso convidado e nós vamos falar sobre, os, sobre talvez os quatro primeiros hoje, tá bom? O primeiro estágio, ele é o processo no qual nós exploramos o nosso passado, o nosso presente, e conforme nós olhamos para esse passado, conforme a gente olha para o que está acontecendo agora, nós conseguimos ver algumas coisas. E esse estágio precisa ser feito com oração, ele precisa ser feito com um grupo de apoio nada do que está aqui aqui eu acredito que pode ser feito sozinho você pode até fazer sozinho mas depois você precisa de um grupo de apoio para poder partilhar então logo em seguida ao nosso tempo nessa reflexão nós teremos nosso grupo de apoio mas o primeiro estágio ele é baseado em Salmo 139 o último versículo que fala sonda-me ó Deus e conhece meu coração prova-me e conhece as minhas inquietações queridos e queridas como crianças, quando nós nascemos, nós precisamos mais do que alimentação em sermos trocadinhos e trocadinhas, ah, as nossas fraldinhas. Nós precisamos de amor. É como se nós nascêssemos com um tanquinho de amor vazio. Imagina o tanquinho do pai e o tanquinho da mãe com amor sendo passado por nós. É, é, é multigeracional. Sabe, de geração em geração. Os pais, eles passam o amor que eles têm para esse filho, que depois passam esse amor para o seu filho e assim consequentemente. Um, então imagine um coração de um pai já vaziozinho de amor. Imagine o coração de uma mãe já vaziozinha, vaziazinha de amor. O que eles passam para o filho não dá para o gasto e, e Minith Meyer essa clínica eles, eles falam que isto é a base da codependência São as necessidades básicas não só físicas mas emocionais não supridas. Então muitos casos a, a criança ela, ela tem um pai uh, que uh, a cuida do, da família que, que traz alimentação, traz as coisas necessárias, materialmente falando, mas não está lá disposta, a, não está lá à disposição emocionalmente falando. Então isso causa, é o que, o que nós chamamos de abuso passivo. Pensamos sempre em abuso quando bate, quando tem alguma questão na área sexual, quando é exposto a alguma questão né, que a criança não está pronta, mas nós nunca pensamos na, na questão de muitas vezes os pais, a mãe ou o pai, não estarem presentes emocionalmente na vida do filho. Imagine que é um pai alcoólico. E mais do que isso, imagine uma mãe que uh, tem depressão, uma mãe que não consegue dar para esse filho, para essa filha, uh, o cuidado emocional necessário. E eu queria fazer aspas aqui, para dizer algo muito importante. Isto não nos dá o direito de irmos pela vida reclamando de um pai, reclamando da mãe, porque nós não tivemos isso, não tivemos aquilo, não. A questão não é o que fizeram comigo. A questão é o que eu faço com o que fizeram comigo, não é? No ditado popular, levanta, essa a poeira e dá a volta por cima. Chora-se as dores, chora-se as perdas. Né? reconhece as dores e as perdas chora-se as mesmas e aí começa o processo da mudança, então é isso que nós estamos fazendo no nosso, no nosso programa do Celebrando, nós estamos reconhecendo, nós estamos dando nome, em nenhum momento nós estamos dando oportunidade para alguém ficar no, no mimimi, tá bom? então eu queria deixar isso bem claro ah, muitos de nós não choramos as dores eu não faz muito tempo que eu chorei minhas dores. Porque eu também fui ensinada assim, como uma mãe muito querida, religiosa, dizia que em tudo dá graça, é assim mesmo, e, e, e quem chora é fraco. E nesse processo de recuperação, eu estou descobrindo que quem chora é muito forte. Quem consegue dar nome às suas dores, quem consegue falar as suas dores, confessar as suas dores ah, e chorá-las é alguém forte. Porque a pessoa que é fraca, ela não dá conta de olhar. E aí ela nega, né? Nós vamos ver isso um pouquinho mais quando nós somos esses estágios. Então, a primeira, primeira sugestão que a clínica de Mineth Meyer sugere é que nós demos nome. E sabe, queridos, é muito interessante perceber que quando a verdade vem de Deus, quando a verdade vem da palavra de Deus, ela, ela se ecoa em todas as ciências. Ela se ecoa dentro da biologia, ela, se ecoa, ela ecoa dentro da geologia, ela ecoa dentro da botânica, ela ecoa dentro da psicologia, ela ecoa dentro da psicanálise, se a verdade é de Deus. Porque se a verdade é de Deus, ela abrange tudo e todos. Se a verdade não vem de Deus, não tem psicologia que a sustenta, não tem psicanálise que sustenta, não tem biologia que sustenta, mas é absolutamente lindo ver as verdades de Deus ecoando nas ciências. Porque quem realmente é o autor da biologia, da sociologia, da geologia, é Deus. É Deus. A verdade dele ecoa nas ciências, de uma maneira geral. Se não ecoa, um, se a verdade de Deus, não está ecoada em alguma ciência, é que a ciência não chegou lá ainda, tá bom? Queria deixar isso muito claro. Um, eu, particularmente, sou uma filha amada de Deus que lidou com a religiosidade o tempo todo. As minhas áreas de estudos sempre foi a teologia, e, para minha surpresa, agora, ah, andando mais em algumas outras áreas, eu vejo a verdade do meu Senhor e Salvador ecoada em tantas outras áreas, que não é a sua teologia. Isso é algo fantástico. Queridos, a recuperação tem aberto o meu mundo. Meu mundo que era pequenininho, pequenininho, ele está sendo expandido. Eu consigo ver a verdade da palavra de Deus em muitas outras áreas. Aí, um celebrante maduro, ele faz isto. Se não ecoa, se a verdade é de Deus, ainda não ecoa em uma determinada área, você fica com a palavra de Deus. Nós ficamos com a palavra de Deus. Mas é tão lindo ver a palavra de Deus atestada em tantas áreas. E uma das áreas que eu vejo, um, eu vejo a palavra de Deus uh, falando tão forte, forte no meu coração é quando diz que o amor, o amor, aquele que ama está em Cristo. O amor que foi criado por ele, ele, ele é uma área necessária no desenvolvimento da criança. Aquele tanquinho que não é preenchido, ele dá muito trabalho. Porque como o tanquinho não é preenchido por um pai, por alguma razão, por uma mãe, por alguma razão, aquela criança vai andar com aquele tanquinho meio vazio, procurando encher esse tanquinho dele com o que ele consegue. Que é a, a base para as dependências. Álcool, droga, o ativismo, né? Porque nós, nós falamos muito dos, dos, do, das drogas ilícitas. E as drogas lícitas Religiosidade. A droga lícita do workaholic, que ele trabalha, trabalha. Ele, quando ele está trabalhando, ele está tão high quanto alguém que tomou um entorpecente. Então, ele usa isto, ah, o trabalhar demais, o ser religioso demais, como, da mesma forma, um analgésico. Então, a, a, essa, esse primeiro estágio que tem a ver com nós olharmos a nossa infância, nós olharmos... Como estava o nosso tanquinho? Como que estava o tanquinho do nosso pai, da nossa mãe? Né? Isso nos ajuda a ver. Eu queria falar de alguns, algumas, um, alguns abusos que muitos de nós sofremos, que são eu que é chamado abuso passivo, que não dá para enquadrar nenhum pai nessa área. E também, eu queria definir, o que é um abuso? Um abuso um, não é uma coisa que a pessoa faz uma vez, né? dá um grito com o filho, um, e, e não é algo comum. Abuso é algo que eu faço, continuo fazendo durante toda a infância do meu filho. Durante toda a adolescência do meu filho. Eu faço e eu continuo fazendo e às vezes com a mesma intensidade, ou às vezes aumento a intensidade. Isto é considerado um abuso. Outros abusos ah, que frequentemente é, é feito no nosso dia a dia é um, o que é, é chamado de incesto emocional. O incesto emocional é quando o pai ou a mãe, uh, eles eles ficam com o filho devido a uma a um divórcio, devido a uma separação, e aquele filho acaba exercendo o papel do esposo. Uh, assim, ele dorme comigo, então eu me divorciei, eu tenho um filhinho, há uh, cinco aninhos, e eu começo a cuidar dele, ele dorme comigo. Uh, às vezes, na adolescência, eu conto para ele coisas íntimas minhas, ah, ele é meu filho, ele não é o meu confidente. Então, ah, ah, e eu falo: não é porque ele ficou sozinho sem o pai, então eu trago para a minha cama. Não é saudável. Isso é um incesto emocional. É forte isso, não é? Porque essa criança não está com o seu tanquinho desenvolvido para poder dar para alguém. Ele está no momento de ter o seu tanquinho cheio. Então, provavelmente, essa criança vai desenvolver algum tipo de codependência mais adiante, porque ele acha que o papel dele é um papel que não cabe a ele. Um, uma outra característica, uma outra, uma, um outro desenvolver de um abuso de um abuso uh, passivo é o que é chamado de negócio inacabado. Então, meu sonho é ser uma médica. E aí, eu entendo que o meu filho tem que cumprir esse sonho que é meu. Então, o filho acaba trilhando uma, uma vocação que não é a dele. Ah, aconteceu uma coisa interessante. Eles, esses, esses irmãos ah, contam que na clínica dele chegou um rapazinho ah, estudando, ah, fazendo teologia, já estava no último ano de teologia, e entra numa depressão que quase o fulmina. Ele não consegue levantar da cama. Conseguem levá-lo para a clínica e, e, ele, e, ele, e ele, ele fala que ele quer terminar o curso e tudo mais. aí ah, fizeram o tal desse inventário da vida desse menino. Convidam um o pai para vir e o pai diz, confessa que o sonho do pai era ser pastor. Mas o pai fala assim, mas eu nunca contei para o meu filho. Eu nunca contei para meu filho. Queridos, as crianças pegam no ar. As crianças, elas pegam no ar. Tem uma expressão interessante em inglês, que é, é o, verbo, o verbo ensinar no passado é taught, né? Que é ensinado. E tem uma frase que diz, um, para as crianças, nada é taught, é caught. Caught é um negócio que você pega assim no ar. né Não dá para fazer essa rima em português, mas é interessante. As crianças pegam as coisas no ar. Esse menino entendeu através de algo mal resolvido do pai, que ele tinha que assumir o pai, o papel do pai e ser pastor. E é interessante que no processo, nessa clínica, ele, ele entendeu que não precisava ser pastor. E ele se tornou um membro ativo na igreja, um diácono, alguém, alguém respeitado, mas não necessariamente o pastor. Então, essas questões mal resolvidas dos pais, as crianças pegam. Um pai que tem muita dificuldade na área sexual com essa mãe, né? Não, 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 não se dão, tem dificuldades. A criança sabe que algo está errado. A criança sabe, sabe que algo está errado. Então, não estou dizendo que a criança vai ter que sempre ter problema sexual quando ela casar. Eu só estou dizendo que isso se pega. Então, quando nós trabalhamos, queridos, quando nós trabalhamos as nossas questões de codependência, não somos só nós que somos abençoados. As pessoas ao nosso redor são abençoadas. As pessoas ao nosso redor não pegam é, esses angu, esses angus de caroço que nós temos no nosso dia a dia. Fica limpinho, fica leve. Então, um, eu queria dar um último exemplo de, de um... De um, um de uma situação não resolvida, de um abuso passivo que tem a ver com as mensagens existenciais negativas. Ah, ah, a criança sabe quando ela não foi querida. Né? Ela, ela tem uma, uma noção. E muitas vezes, ah, meus queridos e minhas queridas, a, a, a pessoa ela não dá conta de dizer. Eu passei um aconselhamento, fiz um aconselhamento uma vez, em que a moça falava assim, não, mas olha... Ah, eu, eu tive tudo de bom na minha família. Eu, eu tenho pais cristãos e as coisas sempre foram boas na minha família. Meu pai era um homem trabalhador. E eu falei para ele, tá bom, então você me conta que você fazia a, a, os passeios com seu pai. Ah, não, ele não tinha tempo de sair comigo, sabe? Porque ele trabalhava muito. Eu falei, ah, tá. Então, me dá alguma vez que você estava no colo do seu pai, você lembra? Ah, não, não, porque, sabe, ele estava sempre ocupado. Ele chegava cansado em casa. Então, entende o que muitos de nós fazemos? Nós negamos os abusos que sofremos, porque nós achamos que ao fazer isso nós estamos desonrando os nossos pais. Mas ah, a confissão, falar de como nós nos sentimos faz bem. Podemos falar de um jeito educado. Podemos, nós não precisamos ah, desmerecer os nossos pais, que eles também, muitos deles não tiveram o seu tanquinho cheio. Então, ah, reconhecer o primeiro estágio é ah, o primeiro estágio é nós Podermos olhar o nosso passado e dar nome. E o texto que eu usei é: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. A, a verdade liberta. Eu preciso passar por esse estágio. O segundo estágio, que eu gostaria de partilhar um pouquinho, é fazer um inventário um inventário de relacionamentos que eu já tive. O inventário de relacionamento, quando eu sento e penso, quais foram as pessoas significativas na minha vida? Né? Não importa a sua idade, se é 20, se é 30, se é 40, se é 50, diga às pessoas, escreva o nome das pessoas que foram significativas na sua vida. E o versículo que eu usei para essa fase, para esse estágio, é, é assim, examin examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Ah, nós... Temos relacionamentos com pessoas que têm a ver conosco. Aí eu vou usar um exemplo meu, nesse sentido. Eu comecei a fazer esse 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 histórico dos meus relacionamentos e eu descobri uma coisa interessante. As mulheres que foram significativas na minha vida, todas tinham algumas características em comum. Todas elas eram mulheres firmes, eram mulheres donas da verdade e religiosas mulheres religiosas mulheres temente temente a Deus e religiosas e uh, eu achei interessante porque estas são as características da minha mãe minha mulher uma, minha mãe mulher de Deus que amava Deus deu o melhor que ela pôde para mim mas tinha um, um, o tanquinho de amor dela foi bem 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 baixinho viu foi bem baixinho ela também perdeu a mãe quando era nova o pai saiu de casa ela teve que se virar sozinha então ela fez o que ela pôde comigo uh, mas era alguém dogmática. Era alguém que não tinha como argumentar com ela. Se era daquele jeito, era daquele jeito. Não tinha como contra-argumentar. Ah, e eu continuei a repetir os meus relacionamentos ah, desta forma. As pessoas... Ah, nós chamamos isso é compulsão à repetição. Nós queremos resolver essa situação que ficou mal resolvida lá atrás. Então, nós fazemos uma atualização... <risos> e nós continuamos a ter relacionamentos com, com pessoas parecidas com pessoas que nós tivemos na nossa infância. Então, eu, é interessante porque eu descobri isso há, há alguns anos atrás, no processo, uh, uh, na, na, no meu inventário, no Celebrando. E eu olho para trás, eu olho para esses últimos anos e sabe que a minha agenda mudou? Eu tenho outros perfis agora nos meus relacionamentos... Eu tenho outros perfis de mulheres que me ouvem, mulheres que eu ouço. Eu não tenho mais aquelas mulheres, ah, ah, mulheres nós chamamos de mulheres fálicas, sabe? Ah, ah, não necessariamente. Ah, então, é tão lindo quando nós conseguimos... Ah, quando o nosso mundo aumenta nos nossos relacionamentos, nós não temos as mesmas pessoas, só com os nomes diferentes. Então, a segunda, e segundo estágio, é fazer um inventário, uma lista das pessoas com quem eu convivo. Porque nós continuamos a repetir, eu chamo de radar tantã. -tan. Conforme a gente vai arrumando o radar, a, a, o mundo dos relacionamentos vai aumentando. Ah, como eu disse em algumas, algumas reflexões atrás, nem toda mulher... É mandona, nem todo homem nos abandona, existem mulheres preciosas dóceis, vulneráveis e existem homens fiéis que vão ficar, essa história é diz que homem não presta, que mulheres são todas iguais, é uma hipérbole, tá bom não, 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 não dá para nós fazermos todos os homens são assim, todas as mulheres são assim, não, conforme eu vou trabalhando os meus conteúdos o mundo vai se abrindo e eu conheço pessoas diferentes o outro estágio um, é um estágio complicadinho, uh, mas é o estágio no qual eu lido com o controle da minha compulsão. Eu, eu lido com o controle da minha compulsão. E o versículo que eu quis linkar um, a esse está em Colossenses. Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5 até o versículo 10. Eu vou ler, tá bom? Fala assim. Assim... Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade, sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas. A ira, indignação, maldade, maledicência e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado. Olha que lindo, queridos. No qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Não existe recuperação à parte da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Não existe recuperação à parte da cruz de Cristo. Ah, então, o que, o que Paulo está dizendo aqui aos Colossenses é, pare com as adições. Né? Nós usamos muitas, muitas questões que estão vindo com os nossos com analgésicos. O tanquinho está pequenininho, então eu vou enchendo esse tanquinho que, que precisa de amor com coisas, com práticas. E este passo é aquele no qual eu entendo, eu paro de negar, não, eu não consigo lidar com isso sozinha, então eu peço ajuda, eu, vou um, eu, eu entendo que eu não consigo e eu peço ajuda. E é interessante porque é, é um passo difícil, é um passo em que eu naturalmente falo, mas não cabe. Se eu sou uma filha amada de Deus, não cabe ficar mendigando relacionamentos. Se eu sou a filha amada de Deus, não cabe eu querer ser o um mestre do outro. Se eu sou uma filha amada de Deus, não cabe essa prática. Então, aos poucos eu vou me conscientizando né, dessa necessidade. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre o outro estágio. Ah, então, olha, falei, o primeiro estágio é aquele em que eu olho para trás... Eu olho para trás eu avalio a minha infância. As coisas boas que eu tive e as coisas difíceis que eu tive. E eu consigo falar, não, meu pai fez isso, mas não foi certo. Não, minha mãe fez isso, não foi certo. A minha mãe querida, ela ficou hospitalizada. E eu achei que ela tinha me abandonado. Porque para uma criança, quando a mãe está hospitalizada, ela não vê a mãe. Então, para ela é abandono. Então, dá para entender que não uma coisa que a mãe quis... Mas o que aconteceu? Né? Então eu olho para a minha infância, eu olho para aqueles 5, 7 anos de idade que eu tive e eu vou anotando, eu vou marcando o que eu me lembro. O segundo estágio é quando eu faço um histórico dos meus relacionamentos, as pessoas que, que, que me marcaram. Né? E eu vejo que tem algumas características que são parecidas. E, queridos, eu insisto, não dá para fazer esse processo sozinho. Eu preciso de um grupo de apoio. né? Eu tenho falado sobre os grupos de passos que estão se abrindo. Quando nós somos os grupos de apoio hoje, fale no seu grupo de, de, de apoio né? que você gostaria de fazer grupos de passos. né? Se as vagas estiverem acabadas, nós vamos continuar a pegar os nomes quando nós tivermos líderes, nós entramos em contato. Porque relacionamentos se curam com relacionamentos. Nós não... Uh, lidamos com as questões nossas, íntimas uh, simplesmente ao ler um livro o livro elucida o livro nos dá alguns relacionamentos mas é em relacionamentos né Deus habitou entre os homens e, e é, uma, um texto, ele, ele tabernaculou ele, ele viveu ele viveu então, para a minha cor eu preciso de relacionamentos saudáveis foram relacionamentos que me machucaram então, Deus nos dá a refamília, que é um, que é um dos, dos processos, um dos estágios do relacionamento, em que eu posso abrir o meu coração, no que eu posso falar e ser amada, e ser ah, validada. É em relacionamentos. Por isso que nós acreditamos que não existe discipulado simplesmente com livros. Não existe cura simplesmente com medicamentos. Eu preciso de ter pessoas ao meu redor, mas assim, como a gente faz isso no meio da pandemia, no meio do isolamento, do isolamento físico Porque, é, isolamento social não existe, né? nós estamos tendo relacionamentos sociais, mesmo que, que online, mas se não tem relacionamento físico, como que eu faço? Então nesse momento a gente faz como dá nesse momento a gente faz como dá nós partilhamos online neste momento nós fazemos grupos de passos online, mas vai passar mas é um período em que nós somos criativos e não vamos deixar de ter relacionamentos de ter crescimento, mesmo que seja remotamente. E nós temos descoberto tantas coisas, né, queridos? Tantas, tantas pessoas que nós achávamos que eram próximas e não eram próximas. Tantas pessoas que achávamos que, que nos apoiavam e não necessariamente. E pessoas do nada, né, chegam e, e querem se tornar presentes. Então... Esse ponto de que ah, no histórico, do, histórico dos meus relacionamentos precisam ser colocados, precisam ser falados e eu preciso levar isso para o meu grupo de apoio. E eu acabei de falar sobre ah, 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 o parar de fazer aquilo que está me matando. Né? Ah, naquele tanquinho vaziozinho, então eu coloco um bocado de coisa para me dar algum prazer que são analgésicos que na verdade vão me matando na verdade, vão tirando a, a, a alegria da vida. Aquele aquele prazer naqueles primeiros momentos é lindo, mas depois é, 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 um, é uma coisa tão fadada ao erro que acaba me machucando tanto. E aí, hoje eu quero falar sobre esse último uh, estágio que tem a ver com uh, dizer adeus. Saindo de casa, dizer adeus. Nós brasileiros... Uh, a mãe brasileira, a mãe latina, ela mantém o filho em casa enquanto ela pode, é mesmo. é, é difícil, né, que a mãe permitir que a criança uh, uh, pegue sua roupinha, que a criança uh, uh, faça o cadarço do seu sapato, né, deu uh, deu lacinho, porque a mãe quer fazer, a mãe quer fazer. pela graça de Deus tem um pai que ajuda a mãe, né, a ficar quietinha para a criança poder crescer. Nas outra, em várias outras culturas, como na cultura norte-americana, um, a criança é incentivada a, a crescer, a, a adultecer. Então, ela vai para a faculdade e dificilmente ela volta para casa depois da faculdade, porque seria um erro. né Os pais estariam convencidos que cometeram um grande erro e não ajudar uma criança a adultecer. Se ela voltar para casa... Aos 20 e poucos anos, né, não é certo. Então, a criança, a criança, né, o jovem, o adolescente, o, o, o jovenzinho de 20 e poucos anos, ele termina a faculdade, ele vai para uma república e ele vai cozinhar a comidinha dele, e ele vai trabalhar, ganhar o dinheirinho dele e tudo mais. Mas, na América Latina, né, não é o caso. Né? Ele volta para casa. E muitos de nós ficamos na casa da mãe e do pai. Nós casamos... Mas emocionalmente falando, ainda estamos dependendo emocionalmente dessa grande mãe, desse grande pai. Inclusive financeiramente falando, né? Porque ali tem o interesse assim, da própria família em, em nos manter, em nos manter dependentes, né? E, e são coisas mal resolvidas muitas vezes. Pois, queridos, não existe recuperação que não passe pelo bolso. Não existe recuperação que não passe pela parte financeira. Eu sei que estamos passando numa crise uh, financeira, eu sei que muitos de nós estamos quebrados com, com, com menos, menos finanças, mas isso é uma exceção. Um, uma pessoa que ainda depende dos pais, financeiramente falando, e olha, eu não estou falando que, que talvez por alguma razão até mora dentro da casa dos pais ainda, mas banca está ajudando financeiramente falando. de você, pai e mãe? Você está ajudando esse filho a adoecer ou continua bancando? Né? Porque nós não falamos muito disso, né? Nós não falamos muito disso. Nesse processo de acharmos que as pessoas que a gente tem que cuidar e, e amar e tudo mais, nós, às vezes, muitas vezes, muitas vezes, o que nós fazemos como mães e pais é, é validar um filho não adotecido. Então, sair de casa é algo importante. Né? é algo importante como eu disse, não, sair de casa não é literal né? tem, tem, tem pessoas adultas que moram em casa por alguma razão de cuidar do, do pai de uma mãe mais velho. mas são inteiras, deixa eu usar um exemplo é de um casal ah, ah, que o livro menciona eu, eu, eu li, eu achei muito interessante que a, o, o, o filho com 35 anos ele liga para a mãe todas as tardes todas as tardes ah, e, e tem essa, essa outra pessoa, essa filha, que também liga a mãe todas as tardes, com 35 anos. Mas olha só que a diferença. Essa filha liga a mãe todas as tardes porque a mãe é alguém, alguém. Ela é filha única, ela mora longe, então ela quer saber se a mãe está bem, uma mãe adoentada e tudo mais. Esse filho tem uma mãe saudável, mas ele ainda precisa do apoio emocional da mãe para sobreviver. Dá pra perceber a diferença? Né? Ela é adotecida, liga para a mãe todas as tardes, e ele não é adotecido. Ele ainda ficou para trás, não soube dizer adeus, não soube adotecer. Nesse período, queridos, que nós vamos estar dividindo em nossos grupos, eu tenho um, duas perguntas principais. A, pergunta, a primeira pergunta é, você consegue olhar para a tua infância e ver as coisas boas, as coisas... Ah, que foram preciosas na tua infância, mas reconhecer as coisas que não deram certo. Reconhecer que teve alguma área que o seu pai e sua mãe falhou. Você consegue dar nome? Porque como eu disse, a pessoa que não cresceu ainda, ela não consegue dar nome à dor, aos abusos passivos que ela sofreu. E mais uma vez, eu falo isso com muito respeito. Tá bom? Não estou dizendo que você tem que repudiar a sua infância, repudiar o seu pai e sua mãe, não. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você precisa, que nós precisamos ser honestos com a nossa infância. E a outra pergunta, morte é sobre o, o, o estágio número dois. Você consegue fazer o perfil das pessoas com quem, você, com quem você caminhou? Você continua repetindo os seus relacionamentos? Você continua repetindo com as mesmas pessoas? Você, rapaz, continua namorando ou se casando com pessoas mal resolvidas, tentando resolver alguma coisa que na sua infância não deu certo? Né? Pense com, com muito carinho sobre isso. Na verdade, são três perguntas mortes, tá bom? E a, e a terceira tem a ver com o fato de você sair de casa emocionalmente falando, ah, eu não estou dizendo que o pai deixou de ser pai, a mãe deixou de ser mãe, mas aí já é um relacionamento horizontal, Sabe? Os seus pais são pessoas que você respeita, com quem você convive, você os visita. Mas você tem que ficar lá o mês todo, quando você vai visitar? Ou chega um tempo que você fala assim, olha, tem que ir para minha casa? Um, você conseguiu fazer, ter uma, uma interdependência dos seus pais? O contrário da codependência não é independência, é interdependência. Né? ou você continua, ou você continua sendo aquele que agora, uh, uh, que agora banca emocionalmente o seu pai e a sua mãe, uh, às vezes pô, talvez alguma ajuda financeira, né, a depender da situação, mas você é aquele que uh, sofreu incesto emocional e você continua bancando emocionalmente os seus pais, uh, uh, e aí tem um detrimento da sua própria família? Eu sei que ficaram pesadas essas perguntas, mas pensa um pouquinho sobre isso. Na semana que vem, nós vamos ter o querido pastor Cláudio, que vai estar falando sobre as mudanças nesse período. Vocês vão receber as notinhas. Mas na próxima semana, nós falaremos dos outros dos outros seis estágios no nosso processo de adoecimento. Nós vamos ouvir uma música agora. E a música que eu escolhi é Som da Minha Deus. Som da Meu Deus. Eu confesso a vocês, queridos, que esse foi o estudo mais difícil ah, que eu preparei. Um, olhando para a minha própria infância, olhando as minhas dores, foi muito difícil. Mas eu termino a nossa a nossa introspecção, a nossa reflexão dessa semana dizendo que valeu a pena a semana bem difícil, olhando para essas questões, um, chorando algumas dores. E uh, depois <risos> depois da escuridão, vem a luz, né? no fim do túnel, vem uma luz, né? e a luz que vem é a do sol, não é, não é das luzes não, sabe? O sol, e o sol sobre o qual nós vamos falar hoje nos nossos grupos de apoio é o sol de Jesus Cristo de Nazaré, aquele sol que vai nascendo, sabe, de manhãzinha e vai clareando até ser dia perfeito. A minha oração para cada um de nós celebrantes nesta noite, ou seja lá quando você ver esse vídeo, é que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo possa raiar tão claro na nossa alma, e essa luz reflita o amor do nosso Deus, o amor que faz com que a gente caminhe, o amor que faz com que a gente continue nossa caminhada, o amor que nos faz olhar as nossas dores, mas sair das mesmas com a graça que procede do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite, um bom tempo de, de partilha nos seus grupos. Ah, e até quarta-feira que vem. Tchau.